1: Le procès fictif de Thomas Shelby Le leader des Peaky Blinders Acte 2 Ce podcast est la deuxième partie d'une série de trois épisodes Vous pouvez retrouver l'acte 1 avec les plaidoiries du ministère public et de la défense sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de West France Le mur des sons Mais tout de suite place à l'audition des témoins À présent J'appelle le témoin du ministère public, Grace Burgess, à venir se présenter à la barre.
2: Grace, pouvez-vous m'expliquer, expliquer, expliquer aujourd'hui je présente, quelle a été votre implication dans l'affaire des armes volées
1: J'étais en mission pour le gouvernement. J'étais chargée de retrouver l'auteur et l'emplacement des armes volées. J'ai connu l'inspecteur Campbell car il travaillait avec mon père et c'est comme ça que je suis devenue un agent actif pour la couronne. Pour mener à bien ma mission, j'ai dû m'intégrer à la vie de Birmingham. J'ai souhaité sur l'occasion, il y avait un poste de serveuse au Garrison. Et vous savez, les hommes parlent, ils parlent aux serveuses et ils parlent encore plus quand ils ont bu. C'était l'occasion parfaite pour moi d'en de, découvrir plus sur les activités de cette ville. Et chaque information plus ou moins relative aux armes que je dégotais, je la transmettais à l'inspecteur Campbell. Il me semble qu'au qu cours d'un de nos échanges, en effet, il m'avait demandé de me rapprocher par tout moyen de Thomas Shelby, mais il avait précisé que cela ne se s'entendait pas de rapport physique. Toutefois, l'inspecteur il... Comel a toujours manqué de clarté sur ce point. Au vu de ce que je sais maintenant, j'en déduis que c'était dû à la nature de ses sentiments pour moi. Il me semble qu'il m'avait dit, laisse moi me rappeler, que m'envoyer côtoyer les Shelby était pour lui comme envoyer sa propre fille dans un bordel. Comment avez-vous
2: découvert où se trouvaient les armes volées
1: J'ai été engagée... Euh par la suite des événements, euh, comme secrétaire pour les Shelby, et en tenant les comptes, j'ai découvert qu'une somme d'argent était versée chaque mois à Daniel Owens, que je croyais mort. J'ai alors interrogé Arthur, et quand je lui ai posé des questions sur euh, ce qui était caché dans cette tombe, il s'est tendu. J'ai alors deviné que cette sépulture n'était pas une simple tombe et qu'elle renfermait les armes.
2: Merci.
1: J'invite la
3: défense pour la contradiction du témoin. Grace, vous avez été missionnée par l'inspecteur Campbell pour retrouver la caisse d'armes que l'État avait perdue. Mais avez-vous des preuves que Thomas Shelby connaissait l'origine frauduleuse de ces armes Non, aucune. Très bien. Mademoiselle Grace, est-ce que vous pourriez nous raconter euh, la rencontre entre Thomas Shelby et les membres de l'IRA
1: J'étais serveuse au garrison, j'allais fermer le bar et Thomas est, entier, est entré en trombe, il était tard. Et il avait l'air paniqué, il se doutait que les hommes qu'il avait rencontrés euh, plus tôt dans la journée allaient arriver au bar et qu'ils avaient des intentions douteuses. Tout s'est passé très vite ensuite.
3: Merci, je comprends que c'est un passage difficile pour vous, mais est-ce que vous pouvez nous parler du dénouement de cette rencontre
1: Oui. Un des deux hommes de l'IRA a pointé Thomas avec son fusil. Et alors, je suis intervenue, quand... Euh, Agent de la couronne, il m'a paru nécessaire de neutraliser l'assaillant avant qu'il ne tue Thomas. Ensuite, le deuxième membre de l'IRA a essayé de tuer Thomas à son tour, mais il s'est défendu et quand la police est arrivée dans le bar, il ne restait plus que moi, Thomas et deux cadavres nationalistes.
3: Quel devait être le rôle de la police dans cette rencontre
1: Elle aurait dû intervenir. Elle aurait dû intervenir avant que ce massacre n'arrive, ça ne fait aucun doute. Mais je suppose qu'elle a suivi cette tactique. Si propre à Campbell qui consiste à laisser selon lui les loups s'entretuer. Beau service public.
3: Quelle était la nature, enfin quelle est la nature d'ailleurs, de votre relation avec Thomas Shelby
1: je ne, je ne saurais le dire exactement. Je suis partie de, à Londres en laissant Thomas derrière moi. Mais je l'aime, il m'aime, il le sait. Et tout ce que j'espère, c'est que le futur nous permettra de nous retrouver.
3: Je vais avoir une dernière question pour vous qui va concerner Monsieur Kimber. Est-ce vrai qu'il a tenté de vous violer
1: Oui, il faut croire que cet homme s'était tendu chez de moi et il a essayé de le faire.
3: Et est-ce vrai que c'est Thomas Shelby qui a permis que vous ne vous fassiez pas violer, que vous sortiez des, des griffes de ce monstre Oui, je merci. Merci pour votre témoignage, mademoiselle.
4: J'appelle maintenant le témoin de la défense qui est quelque peu curieux. L'inspecteur Chester Campbell. Monsieur
5: Campbell, voilà donc le représentant de l'État dont je parlais tout à l'heure. Monsieur Campbell, est-il vrai que vous avez été à Burning... envoyé à Birmingham pour retrouver les armes perdues de l'État
0: Effectivement, Monsieur Churchill m'a chargé personnellement de cette mission de récupération.
5: Merci, Monsieur Campbell. Mais avez-vous des preuves euh, de ce vol d'armes et si oui, quelles sont-elles L'État britannique m'a informé que cette caisse
0: avait disparu. Devant l'importance diplomatique de cette dernière, nous avons bien évidemment supposé le vol.
5: Mais très bien, vous supposez le vol et vous le dites, euh, une importance euh, étatique. Mais alors comment est-il possible qu'une telle caisse, avec autant d'importance, ait pu se retrouver sans surveillance, Monsieur Campbell
0: Je ne suis pas habilité à répondre à cette question. Je suis inspecteur de police, pas gardien de nuit dans un musée.
5: Peut-être est-ce votre destin. <rire> Quel a été votre premier contact avec la famille Shelby Et connaissiez-vous Arthur Shelby Monsieur Arthur
0: Shelby a été décrit par les informations qui m'ont été données comme le chef du gang des Peaky Blinders. Mm. C'est donc naturellement avec lui que le
5: premier contact a été pris. Et ce premier contact s'est-il déroulé selon la procédure habituelle Monsieur Campbell Vous savez, parfois,
0: durant des interrogatoires, il arrive que des témoins résistent. Ce fut le cas de Monsieur Shelby. La négociation musclée a été de mise.
5: La négociation musclée, vous dites hum. On en apprend tous les jours votre honneur. Et Thomas a tout de même bien voulu vous rencontrer. Et quel courage Est-ce à ce moment, lors de votre première rencontre, que vous lui avez mentionné le supposé vol d'armes
0: encore une fois exact, mais sa connaissance du vol ne faisait aucun doute.
5: Après cette rencontre, est-ce vrai que Thomas ait souhaité collaborer avec vous pour vous rendre les armes, Monsieur Campbell Mais si par collaborer vous entendez marchander
0: comme des putains de zitans qu'ils sont, alors oui, oui. Votre honneur. Vous
4: mettez, vous mettez, vous mettez, vous mettez votre langage, nous ne sommes pas
0: dans les de Excusez-moi, oui, nous avons collaboré, c'est exact.
5: Merci, votre honneur. Avez-vous notamment élaboré ensemble une stratégie pour contrer la volonté de l'IRA d'acheter ses armes Et de quelle manière
0: C'est le but de ma venue dans cette sombre ville. Alors parlez-nous euh,
5: parlez de ce fameux plan.
0: C'était un plan simple. Monsieur Shelby devait recevoir deux membres de l'IRA à qui il avait dit qu'il remettrait la caisse d'armes en échange d'argent. Mes forces de police et moi-même étions postés à l'extérieur, prêts à intervenir à un signal que nous avions convenu ensemble.
5: Et alors ce signal, comme convenu, les forces de police sont-elles intervenues
0: Malheureusement, un plan ne se déroule pas toujours comme prévu. Nous n'avons pas pu le faire. Vous n'avez pas pu le faire.
5: Et est-ce vrai que vous avez, vous avez permis à Billy Kimber de retrouver Thomas Shelby en sachant pertinemment l'issue de cette rencontre, en disant, je cite, « Laissons les chiens s'entretuer
0: ?» Monsieur Campbell Mon rôle est de maintenir l'ordre public je suis agent de police. Il est donc nécessaire, et c'est de toute évidence, que j'ai prévenu M. Kimber.
5: Et quant à cette fameuse phrase, M. Campbell
0: Quant à cette fameuse phrase, le jour où vous retrouverez un enregistrement, vous pourrez donc... Un ah enregistrement, M.
5: Campbell. Apparemment, vous ne connaissez pas Netflix. Veuillez on vous référer à l'épisode 6, épisode 1. <rire> Avez-vous donné... L'ordre aux forces de police de se retirer des quartiers, et dans le même temps de laisser passer les fourgons de Kimber, et donc de fermer les yeux sur cette rencontre, malgré le désaccord de votre adjoint.
0: Cet ordre n'a jamais été donné. Mes hommes de police, comme vous les appelez, restent des hommes avant tout. Ils étaient surmenés depuis des mois à Birmingham. La C coïncidence a fait que je les ai laissés en congé ce jour-là.
5: Sacrée coïncidence encore, Monsieur Campbell, on en convient Monsieur Campbell, est-il vrai que vous avez tué Stan, euh, Stanley Chapman sous la torture
0: Une chute dans les escaliers est si vite arrivé.
5: <rire> Sacrément ensanglanté comme chute dans les escaliers, Monsieur Campbell. Quelles sont vos relations personnelles avec Grace Et comment avez-vous réagi quand elle refusa de vous épouser et qu'elle vous avoie son amour pour Thomas Monsieur le Président, sommes-nous ici pour parler de mes sentiments ou pour
0: condamner un homme, un bandit, un malfrat
5: Monsieur le Président. Répondez à la question, quand
0: Alors oui, cette histoire m'a quelque peu
5: bousculé. Quelque peu bousculé, oui. Et ce refus de Grace à vos avances se sont déroulés avant ou après avoir donné l'ordre de laisser Kimber atteindre Thomas Après, mais quelle importance Quelle importance à La différence de Mademoiselle Grace.
0: Je sais faire la différence entre la vie professionnelle et la vie sentimentale.
5: Un homme blessé peut-il réellement faire la différence C'est une question rhétorique. Et pour finir, Monsieur Campbell, avez-vous des preuves solides que Thomas voulait tuer Kimber J'ai de fortes
0: raisons de le croire.
5: De fortes raisons. Et on ne condamne pas un homme sans preuve, Monsieur Campbell. J'en ai fini.
4: J'appelle maintenant le ministère public pour la contradiction.
2: Inspecteur, avez-vous fait la guerre pour votre pays Maître, certains hommes
0: ont dû rester pour gérer le fonctionnement interne du pays, pour qu'au retour des soldats, le pays soit sur les rails et fonctionne comme
2: il se doit. Donc évidemment, vous ne connaissez pas les séquelles d'une telle guerre vous savez ce que je crois, inspecteur Je crois que vous avez négocié avec M. Shelby, non pas pour une soi-disant bonne enquête, mais parce que vous êtes jaloux. Vous êtes infiniment jaloux de Thomas Shelby. Mais, inspecteur Campbell, confirmez-vous avoir été sous par M. Shelby Non,
0: vous dites sous-voyé, nous avons marchandé. C'était un échange de bons procédés.
2: Cet homme est un homme instable. Sa parole ne vaut rien. Sa parole en tant que... Monsieur Campbell ne vaut Mais maintenant, inspecteur, vous êtes officier public, officier de l'ordre public. Vous devez travailler et œuvrer pour l'intérêt public. En tant qu'inspecteur, et seulement, je précise, en tant qu'inspecteur, Thomas Shelby, oubliez vos sentiments. Est-il un criminel Objection
3: spéculation.
2: Hésite. Il
3: n'est
2: pas, il n'est pas délicat à répondre à la question, il n'est pas juste. <rire> très, bien. Très, bien, très bien. Rentre, je de m'adresser à M. Campbell. Oublions l'inspecteur, adressez-vous à M. Campbell. Pensez-vous que Thomas Shelby mérite la peine maximale
0: Cet homme est de la pire espèce. Avec le plus grand respect, Thomas Shelby est un assassin, un assassin Un coup de gorge un bâtard, un gangster, il est comme le reste des cafards qui hantent cette sombre ville, un putain de parasite. Vous savez, les picky Blunders, rendent aveugles ceux qui voient et coupent la langue de ceux qui parlent. À présent, j'appelle à la barre l'accusé Thomas Shelby pour que le ministère public procède à son audition. Monsieur Shelby, je vous rappellerai que nous sommes dans un tribunal. La consommation de cigarettes est donc interdite.
4: Prenez votre temps. Il n'y a pas de problème. <rire> Monsieur Shelby, soyez honnête. Devant cette cour, avez-vous tiré sur Billy Kimber Oui,
6: mais dans des circonstances particulières, vous le savez. Dans la vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, maître.
4: Vous connaissez les circonstances de ce tir. Vous avez dissimulé un des 25 fusils mitrailleurs volés à l'usine BSA. Celui-ci n'a pas été retrouvé par la police. Niez-vous le fait d'avoir fait pression sur Billy Kimber pour pallier à une, une infériorité numérique
6: Décidément, maître, vous aimez tout sortir de son contexte. Quand bien vous fasse. Ce fusil n'était pas dans ma possession, mais entre les mains d'un autre homme. Par ailleurs, j'aimerais préciser qu'aucune cartouche n'a été utilisée de ce fusil.
4: Avez-vous pensé une seule fois tirer profit de ces armes
6: C'est exact. Je voulais assurer la bonne protection de ma famille, monsieur. Celle-ci ne pouvait être assurée par une police corrompue. Effectivement, j'ai ensuite envisagé une transaction. Pour un bon prix, business first... Je voulais, avec cet argent, engager des agents de protection rapprochés pour ma famille.
4: Eh bien, justement, monsieur Shelby, par ce profit, avez-vous tenté, comme l'a dit monsieur Kimber, euh, monsieur Campbell, je m'excuse. Excusez-vous. De passer un marché, un deal, avec ce dernier, pour tenter, justement, d'obtenir une certaine tranquillité pour votre famille?
6: Campbell. Effectivement, nous avions passé un marché marché qui, fidèle à ses habitudes, n'a pas été respecté.
4: Avez-vous caché volontairement ces armes dans une tombe ou cimetière, là où personne ne serait susceptible de fourrer son nez Pouvez-vous me confirmer que vous saviez que ces armes étaient la propriété du gouvernement
6: Yep, je devais m'assurer que ces armes ne tomberaient pas entre de mauvaises mains. Une police corrompue, l'IRA, les communistes ou les cocos, ou encore Mr. Campbell, ne connaissant pas ses intentions.
4: Pouvez-vous confirmer que la guerre vous a changé Que vous êtes revenu avec des séquelles à la fois physiques et morales
6: vous savez, monsieur, personne n'est revenu intact de la guerre, ni les personnes qui y sont parties, ni celles qui nous ont
4: attendus. Si vous deviez faire un choix, là, maintenant, vous battriez-vous pour la couronne ou pour le peuple
6: Se battre pour la couronne, se battre pour le peuple, quelle différence Les deux vont de pair, monsieur. Alors, quelle putain de différence. <rire> Merci, monsieur Shelby. On s'arrête pas. J'invite à présent la Défense à procéder à sa contre-audition.
3: Monsieur Shelby, est-il vrai que vous avez servi votre pays pendant la Grande Guerre
6: Yep. Tunnelier durant la bataille de Verdun, maître.
3: Merci pour votre service rendu à l'État. Il me semble que vous avez été médaillé deux fois pour bravoure.
6: C'est à nouveau exact
3: Bon, on va rentrer dans le vif des questions, je ne vais pas faire une plaidoirie comme le ministère public, je vais seulement poser des questions. Avez-vous donné l'ordre aux Peaky Blinders de voler une caisse d'armes
6: Jamais. Je ne connaissais même pas l'existence de cette caisse.
3: Et quand avez-vous eu connaissance que vous rentriez en possession de cette caisse d'armes
6: Après qu'Arthur, mon frère, soit rentré en sang d'un interrogatoire, nous sommes alors allés vérifier le contenu de nos entrepôts. Et nous sommes tombés des nus devant cette caisse.
3: Pourquoi ne pas avoir rendu les armes à ce moment Sûrement, le public se pose la question, et le jury.
6: Les méthodes de Mr. Campbell, évidemment. J'ai pris la décision d'user, comme le conseiller poli, du bon sens de ma mère, et de garder les armes pour assurer notre protection.
3: Mr. Shelby Monsieur Shelby Saviez-vous, à ce moment, que les armes avaient une origine frauduleuse
6: En découvrant ces armes, je ne savais pas de qui elles provenaient. Les gardés étaient aussi s'assurer qu'elle ne tomberait pas entre de mauvaises mains comme l'IRA ou les communistes.
3: Et comment avez-vous eu connaissance de l'origine frauduleuse de César
6: Je vous l'ai dit par Arthur, revenu en sang d'un interrogatoire ou d'une présentation, comme l'appellerait Mr Campbell. Alors, j'ai appris la connaissance de César. Je vous passerai l'état dans lequel est revenu mon frère de cet interrogatoire, de Encore. cette présentation.
3: Pardon. Encore une fois, sacrément ensanglanté pour un interrogatoire. Malgré cette peur, vous avez eu néanmoins le courage de collaborer avec cette police. Pardon, je reformule ma question. Vous avez tout de même voulu collaborer... Vous avez collaboré avec la police
6: Effectivement, vous avez parlé de peur. Je vous parlerai de business. Alors oui, malgré moi, avant tout pour la sécurité de l'État, car je suis un patriote, je suis un agent de la Couronne, je me bats pour le prince, pour le roi. Pendant que Mr. Campbell, lui, préfère coucher avec toutes les putains de Birmingham plutôt que de nettoyer la ville. Alors,
3: Vous souhaitiez donc rendre les armes à l'État. Et vous avez également permis à la police d'arrêter deux membres importants de l'IRA.
6: Affirmatif. Très
3: patriote pour un terroriste. Quelles sont vos relations avec, avec euh, Billy Kimber
6: je travaillais, pas, non, je travaillais non pas avec lui, mais bien pour lui, comme il aimait à le rappeler. J'assurais sa sécurité et ses intérêts. Il détenait un marché que nous souhaitions intégrer.
3: Et comment pouvez-vous définir ce personnage
6: Timber mm. Un but de lui-même Violent Prédateur sexuel prêt à tout. Il a même tenté de violer Grace. J'ai dû intervenir prétendant qu'elle avait la chitouille. La chaude pisse.
3: Est-il vrai que Kimber a tiré le premier coup de feu sur vous, que la balle s'est logée près du cœur, et que la deuxième balle a tué votre ami Danny
6: Danny, un homme bon. Oui, c'est exact. J'en ai encore les stigmates d'ailleurs.
3: Est-ce vrai que c'est seulement suite à ces deux coups, au vu du risque imminent de vous faire tuer que vous avez tiré
6: J'ai voulu éviter un massacre de famille innocents. Je savais de quoi était capable Kimber, pour protéger ma famille, mais aussi les hommes de main de Kimber, avec qui j'ai peut-être combattu durant la guerre. J'ai alors pris la décision d'éviter un bain de sang, qui était pourtant inévitable.
3: Ma dernière question sera celle-là. Et est-ce vrai qu'une fois que Kimber a... est mort vous avez laissé tous ces hommes repartir. En citant, je cite, « Allez retrouver vos familles
6: ». C'est exact. Kimber et moi avions réglé ça d'homme à homme.
3: Merci beaucoup pour votre témoignage, Monsieur Shelby, pour votre service à l'État.
1: Ceci était la deuxième partie du procès fictif de Thomas Shelby, le leader des Peaky Blinders. Dans le prochain épisode, découvrez les plaidoiries finales et le verdict.